1: Der Mord an einer Frau und ihren vier Kindern zwischen 13 und 20 Jahren erschüttert Frankreich. Der Ehemann und Familienvater ist spurlos verschwunden. Schnell wird er zum Hauptverdächtigen in dem Fall des Mordes an seiner eigenen Familie. Servus, Christi. Herzlich willkommen bei Darf es ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartel.
2: Bevor wir beginnen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, uns und diesen Podcast zu unterstützen. Mehr dazu gibt's am Ende dieser Folge.
1: Der Frühling 2011 ist schön und warm in der Stadt Nantes im Westen Frankreichs. Am Boulevard Robert Schumann Nummer 55 wohnt die Familie dupont du Ligonesse. Xavier Pierre-Marie de -du Ligonesse ist 50 Jahre alt. Seine Familie ist eine alte Adelsfamilie. Aber wie das so ist mit altem Adel, viel Geld ist nicht übrig geblieben. Sein Vater, der Marquis Hubert dupont du Ligonesse, ist ein Weiberheld, der sich, als sein Sohn 18 Jahre alt ist, nach Afrika absetzt. Auch vorher ist er nicht oft zu Hause in ihrer Wohnung in Versailles. Und nein, sie wohnen nicht im Schloss, sondern in einem ganz normalen Haus in dem Ort.
2: Das wäre meine nächste Frage gewesen, ja.
1: <lacht> ich wusste. <lacht> Xavier wächst bei seiner Mutter und Großmutter auf, die ihn streng katholisch erziehen. Seine Mutter Genevieve gründet 1965 sogar ihre eigene Gebetsgruppe, Philadelphie. Sie ist überzeugt, dass sie Botschaften von Jesus und der Mutter Gottes erhält. Nach der Schule geht Xavier zur französischen Luftwaffe, die er nach vier Jahren wieder verlässt, ohne einen besonderen Rang erlangt zu haben. Sein größter Traum ist es, in den USA zu leben und er reist lange durch das Land. Mit 29 kehrt er nach Frankreich zurück und heiratet seine frühere Freundin Agnès Audanger, die, obwohl sie auch streng religiös ist, ein uneheliches Baby von jemand anderem hat. Kann passieren. Kann passieren, definitiv. Agnès ist zwei Jahre jünger als er. Ihr Sohn Arthur Nicolas wird von Xavier mit der Heirat adoptiert. Zwei Jahre später kommt ihr erstes gemeinsames Kind Thomas auf die Welt und wieder zwei Jahre später das dritte, Anne. 1997 kommt das vierte Kind von Xavier und Agnès zur Welt, Benoit. Die Familie lebt nirgendwo lang, aber 2003 lassen sie sich in Nantes nieder und beziehen das 120 Quadratmeter große Haus am Boulevard Robert Schumann. Was genau Xavier beruflich macht, ist selbst seinen Freunden nicht ganz klar. Die einen sehen ihn im Restaurant-Business, die anderen in der Hotellerie. Ein Geschäftsmann eben, der angeblich auch oft in die USA reist. Nach außen hin hat die Familie Dupont de Ligonesse ein schönes Leben. Vier Autos, zwei Hunde und die Kinder sind alle auf katholischen Privatschulen. Was niemand weiß, ist, dass Xaviers Unternehmen kaum Geld einbringen und die Familie hoch verschuldet ist. Agnès arbeitet als Assistentin an der katholischen Schule Blanche de Castille in Nantes, wo sie den Katechismus unterrichtet, bezahlt wird sie dafür aber nicht. Nicht? Freiwilligenarbeit. Für alle, die sich gerade fragen, was Katechismus überhaupt bedeutet, genauso wie ich bei der Recherche... Magst du es vielleicht kurz erklären? Sehr gern.
2: Ein Katechismus ist ein Buch für die religiöse Bildung in Kirche, Familie und Schulen, das eine kurze Zusammenfassung der christlichen, also katholischen oder evangelischen Lehren enthält. Er wurde traditionell in Form von Frage und Antwort verfasst, gut zum Auswendiglernen oder indem biblische Geschichten mit exakteren Lehren verknüpft wurden. Also eine Art Religionshandbuch, handlich und mitunter einfacher verständlich als die Bibel und passt auch gut in eine Handtasche.
0: <lacht>
1: Die Ehe von Agnès und Xavier ist nicht immer einfach. 2005 trennen sie sich für einige Monate, weil Xavier mitbekommt, dass Agnès oft lange mit seinem besten Freund telefoniert und SMS schreibt. Gleichzeitig vermutet sie, dass Xavier deswegen so oft nicht zu Hause ist, weil er mit seiner deutschen Ex-Freundin ein Gspusi hat. Doch im Oktober kommen sie wieder zusammen und schreiben einen langen Brief an ihre Freunde und Familie, in dem Agnès alle Schuld auf sich nimmt, und mit dem Xavier das Bild, das seine Freunde aufgrund ihrer Aussagen von ihm haben, wiederherstellen möchte. Mhm. Finde ich ein bisschen seltsam. Mhm. Fast schon auffällig. Das heile Familienleben steht 2009 wieder auf der Schwebe. Agnès beginnt in Internetforen über ihre Ehe zu klagen. Sie schreibt, dass ihr Mann ein kalter Macho ist, der kaum Zeit zu Hause verbringt. Und wenn, dann sperrt er sich in seinem Büro im Keller ein. »Mir wird alles vorenthalten. Zärtlichkeit,
2: Liebe, Freunde und Sex. Alles. Er ist grob, unsensibel, steif und militärisch. Er gibt Anweisungen und wir müssen tun, was er will, ohne Fragen zu stellen. Und egal, ob wir es verstehen. Punkt. Es gibt keinerlei Zärtlichkeit, Zuneigung oder Sex. Ich kann nicht mit ihm darüber sprechen, weil er das sofort als Angriff sehen würde. Wenn wir alle zugleich sterben würden, wäre es endlich
1: vorbei.« Agnes beginnt an ihrem Glauben zu zweifeln und sucht einen katholischen Guru auf, der ihr die Dämonen austreiben soll. 4.000 Euro zahlt sie ihm dafür. Die Dämonen, sagt er, stecken in dem Schmuck, den sie von ihrer Schwiegermutter geschenkt bekommen hat. Aber ist ja kein Problem, er befreit sie gern davon.
2: Und nimmt sich des Schmucks an, um ja. sie davon zu erleichtern.
1: Okay. Mhm. Mhm. Xavier ist nicht happy damit. Von einer Ex-Freundin, die ihm schon einmal 65.000 Euro geliehen hat, leiht sich Xavier weitere 33.000 Euro, um ein neues Unternehmen zu gründen. Doch auch das läuft nicht und sie verlangt ihr Geld zurück. Das ist übrigens nicht die deutsche Ex-Freundin, eine andere Ex-Freundin. Ah, ja. In einer E-Mail schreibt er ihr, Ich kann nicht mehr schlafen und habe jede Nacht düstere Gedanken. Zum Beispiel, wie ich alle mit Schlaftabletten füttere und das Haus anzünde, dann fahre ich geradewegs in einen LKW, damit Agnès die 600.000 Euro von der Lebensversicherung bekommt. Aber,
2: wenn er davon träumt, das Haus anzuzünden und alle mit Schlaftabletten anscheinend ruhig zu stellen, verbrennen die ja.
1: Mhm, es ist ein bisschen ein Widerspruch. Entweder er zündet das Haus an, in dem alle schlafen. Ja, aber dann kriegt auch niemand mehr die Lebensversicherung. Ja, und, und dann ist die Chance, dass sie dabei sterben, sehr, sehr groß. Ja, richtig. Oder... Er bringt sich um, damit die Familie die Lebensversicherung bekommt. Ja. Obwohl ich nicht weiß, ob die Familie bei einem Selbstmord Lebensversicherung ausgezahlt bekommt. Ja, deswegen wird Doch, ja. doch, Lebensversicherung ist was anderes als Versicherung. Nein, ja. aber
2: Lebensversicherung
1: grundsätzlich, glaube ich, wird nicht wirklich bei
2: Suizid äh, ausgezahlt. Also es gibt verschiedene Polizen. I ja. know that. <lacht> aber ich glaube, deswegen auch in den LKW fahren. Da kann man leichter mal sagen, Bremsen haben versagt, mhm. was weiß ich, Fahrbahn rutschig. Also, ich glaube, gegen einen LKW zu fahren ist jetzt nicht so offensichtlich Suizid, als sich zu erschießen.
1: Mhm. Aber es ist trotzdem definitiv ein Widerspruch, was er da ja. schreibt. Ja. Der 7. April 2011 ist ein warmer Frühlingstag. Nachbarn sehen Xavier in kurzen Hosen und einem T-Shirt mehrmals zwischen seinem Haus und dem Auto hin und her gehen. Er trägt mehrere Sporttaschen und prallgefüllte Einkaufsbeutel zum Auto. Von dem Rest seiner Familie zeigt sich niemand. Auch die Hunde der Familie, zwei schwarze Labrador-Retriever, kommen nicht vor die Tür. Dann fährt er weg. Am nächsten Tag kommt ein Gerichtsvollzieher zu dem Haus. An der Tür haftet ein Zettel. Post, bitte zum Absender retournieren. Danke. Die Familie wird zwei Wochen lang von niemandem mehr gesehen, auch wenn hin und wieder jemand einen Brief oder eine SMS von ihnen erhält. Ihre Freunde und Angehörigen sorgen sich und melden sie als vermisst. Am 21. April kommen Beamte mit einem Durchsuchungsbefehl in das Haus der Familie Dupont de ligonesse Sie finden das Haus in einem unordentlichen Zustand vor. Fotos fehlen in den Bilderrahmen, die Betten sind nackt und in allen Schlafzimmern liegt einiges an Kleidung auf dem Boden. Im Badezimmer finden sie mehrere Schachteln mit Medikamenten gegen Depressionen und Angststörungen. In Xaviers Büro im Keller fehlen Dokumente und auch der Computer ist nicht mehr an seinem Platz. Alles sieht so aus, als ob die Familie es sehr eilig hatte, das Haus zu verlassen. Doch dann finden die Ermittler Spuren von Bleichmittel und Blut in den Räumlichkeiten. In dem kleinen Garten hinter dem Haus findet eine Polizistin eine Stelle mit loser Erde, die nicht so aussieht wie der Rest des Gartens. Unter der Erde befindet sich Zement. Und als sie etwas tiefer gräbt, sieht sie unter der Zementschicht ein Bein. Die Spurensicherung findet fünf Leichen dort vergraben. Es sind die Körper von Agnès und ihren Kindern. Sie sind jeweils in ein buntes Leintuch oder eine Decke gewickelt und jeder von ihnen hält ein religiöses Objekt in Händen, einen Rosenkranz oder eine Statuette der Mutter Gottes. Alle tragen nur Unterwäsche oder Pyjamas. Sie sind mit einer dünnen Schicht Löschkalk bedeckt. Bei ihnen liegen außerdem die Leichen der zwei Hunde. Alle wurden erschossen. Außerdem konnte bei den Menschen Schlafmittel in ihrem Blutkreislauf festgestellt werden. Xavier ist nicht auffindbar. Die Ermittler finden Folgendes heraus. In den Monaten vor der Tat kündigt Xavier den Mietvertrag des Hauses und schließt alle Bankkonten. Er meldet die Kinder von ihren Schulen ab. Im Februar macht er den Waffenschein, kurz zuvor hat er von seinem Vater ein Gewehr geerbt. Er kauft Munition und einen Schalldämpfer dafür. Anfang April kauft er Zement, eine Hacke und eine Schaufel sowie insgesamt 40 Kilogramm Löschkalk in verschiedenen Geschäften. Arthur, der älteste Sohn, erscheint am 1. April nicht in seiner Arbeit in einer Pizzeria, um seinen Lohn abzuholen. Als Anne und Benoit am 4. April nicht zur Schule kommen und ihre Freunde sie nicht erreichen können, sind sie besorgt. Sie erinnern sich daran, dass die beiden einmal davon gesprochen haben, dass die Familie nach Australien ziehen will, aber doch nicht so plötzlich und ohne irgendjemandem etwas zu sagen. Xavier und Thomas, der zweitälteste Sohn, essen am Abend des 4. zusammen in einem Restaurant in Angers, wo er studiert. Die Kellner erinnern sich daran, dass die beiden kaum ein Wort miteinander gewechselt haben und dass Thomas sich nicht sonderlich wohlgefühlt zu haben schien. Eine Freundin von ihm sagt, dass seine Nachrichten über Facebook Messenger am 5. April seltsam wären und so gar nicht nach ihm geklungen hätten. Nachbarn geben an, dass sie die Hunde in zwei aufeinanderfolgenden Nächten haben heulen hören und dann nie wieder. Am 11. April erhält Anne und Benoits Schule ein Schreiben, dass die beiden die Schule verlassen, weil die Familie aus beruflichen Gründen nach Australien umzieht. Auch die Schule, in der Agnès tätig ist, erhält ein Kündigungsschreiben, in dem derselbe Grund genannt wird. Telefonisch ist sie danach nicht erreichbar. Ein Brief geht an Xaviers nahe Verwandte. Ich habe diesen Brief gekürzt und selbst aus dem Französischen übersetzt. Man möge mir verzeihen, wenn das an einigen Stellen vielleicht nicht ganz perfekt gelungen ist. Und übrigens habe ich das gemacht, bevor ich bemerkt habe, dass man diesen ganzen Brief auf Wikipedia auch auf Englisch lesen kann. Also, wenn es interessiert, der ganze Brief ist auf Wikipedia auf Englisch verfügbar. Ich stelle das PDF aber auf Französisch in die Shownotes, wie immer. Amrei? Ja? Wenn du so lieb wärst. Ich lese mit Freuden deine persönliche Übersetzung mhm. aus dem Französischen.
2: Nach 15 Jahren, wo ich nicht mehr in der Schule bin. <lacht> Hallo alle zusammen. Riesenüberraschung. Wir mussten aus ganz besonderen Gründen, die weiter unten näher erklärt werden, sehr schnell in die USA reisen. Ihr bekommt einen Brief, weil wir euch auf keine andere Weise kontaktieren können. Nicht per Mail, SMS oder Telefon. Und zwar aus Sicherheitsgründen auch die nächsten Jahre nicht. Wenn ihr das lest, sind wir schon nicht mehr in Frankreich und wir werden für eine unbestimmte Zeit, mehrere Jahre, nicht zurückkommen können. Als wir 2003 in Miami waren, wurden wir von der DEA kontaktiert, das ist die Drug Enforcement Administration, das Drogendezernat, das seine Fühler in vielen Ländern ausgestreckt hat. Sie haben einen Franzosen gesucht, der das Milieu der französischen Diskotheken infiltrieren kann, um Informationen über Drogenhandel und Geldwäsche zu erlangen, ohne Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sieben Jahre lang ging alles gut. Bis jetzt. Mit den Informationen, die ich, Xavier, in diesen Jahren gesammelt habe, bin ich ein wichtiger Zeuge in einem Prozess gegen internationale Drogenbosse. Die Situation ist für uns hier gefährlich geworden, daher müssen wir sofort Maßnahmen ergreifen. Die amerikanische Regierung kümmert sich um uns und transferiert uns in die USA, wo wir eine neue Identität bekommen, die natürlich geheim bleiben muss. Die offizielle Version ist, dass wir aus beruflichen Gründen nach Australien ausgewandert sind. Es wäre gut, diese falsche Info auch auf Facebook zu verbreiten. Gebt auf euch Acht. Wir werden euch später so viel zu erzählen haben. Xavier, Agnès, Arthur, Thomas, Anne und Benoit. PS. Sich an neue Namen zu gewöhnen, wird schwierig sein. Darf ich ganz kurz? Vielleicht, jetzt kommt es dann später eh... Aber dieser Brief wurde von Freunden erhalten, nachdem die Leichen
1: schon gefunden wurden? Nein, der Brief kommt am 11. April an. Ja. Am 21. werden die Leichen ah. gefunden.
2: Und am 7. wurde das Auto vollgepackt von
1: Xavier. Genau. Ah ja, okay. In diesem Brief steht auch, wer von seinen Verwandten was aus dem Haus erhalten soll. Aber das fand ich jetzt nicht so spannend für uns, deswegen habe ich es. Ja. ja. Nein, ja. <lacht> Xaviers Schwester denkt nicht, dass der Brief von ihm geschrieben worden ist. Er enthält nämlich angeblich nicht die typischen Fehler, die er immer gemacht hat. Die Ermittler finden heraus, dass Xavier nach seiner Abfahrt am 7. April eine Reise durch Frankreich unternommen hat. Kreditkartenbelege und Überwachungskameras bestätigen die Zeugenaussagen, die einen Mann wie Xavier gesehen haben wollen. Und das ist Xaviers Tour de France. Am 8. April wird er von einem Kommilitonen seines Sohns gesehen, als er Arthurs Zimmer im Studentenheim ausräumt. Er übernachtet in einem Hotel in Puilboro, ca. 100 km weiter südlich. Die Nacht von 11. auf 12. April verbringt Xavier in einem Hotel in Blognac nahe Toulouse. Die nächste Nacht schläft er in einem Hotel 350 km weiter östlich in Le Pontet. das liegt zwischen Montpellier und Marseille also schon ziemlich weit im Süden. Danach fährt er noch einmal 200 Kilometer nach Osten und schläft in einem Hotel in Roquebrune-sur-Argent, ein Örtchen zwischen Saint-Tropez und Cannes. Als er am Morgen des 15. das Hotel verlässt, lässt er auch sein Auto stehen. Er blickt in die Überwachungskamera. In der Hand hält er eine längliche Tasche. Danach fehlt von ihm wieder jede Spur. Und er blickt direkt in die Kamera? Ja, sie meinen, dass er absichtlich in die Kamera geschaut hat.
2: Entschuldige, ich höre dir zu, aber es sind so viele Informationen. Ja. Das war an welchem Tag? Das letzte Mal, dass man ihn gesehen hat? Am 15. April. Und am 21. wurden erst die Leichen entdeckt?
1: Ja. Okay. Eine Karte von der Reise stelle ich natürlich wieder auf Instagram und Facebook. Wow, das ist ein langer Weg auf jeden Fall. Die Ermittler gehen davon aus, dass Xavier in der Nacht von 3. auf 4. April 2011 erst seine Frau und dann drei seiner Kinder ermordet hat, nachdem er sie mit Schlaftabletten ruhig gestellt hatte. Eine Nacht später soll er Thomas erschossen haben. Allerdings behaupten zwei Nachbarn, dass sie Ann noch am 7. gesehen haben wollen. Ja, Zeugen sind nicht immer so verlässlich und ich weiß nicht, ob ich Wochen später noch genau sagen könnte, ob ich jemanden am Dienstag oder am Donnerstag gesehen habe. Und vor allem auch da, das hatten wir ja immer wieder schon mal, wenn ich glaube, dass
2: das die Person ist, weil die da immer ist oder weil die da wohnt oder weil die da gerade sein sollte, dann sehe ich einen Menschen und gehe sofort davon aus, das ist der Mensch, weil der weil ist ja immer Weil sie mein Schema da.
1: passt. Ja. Richtig. Hm. Xavier ist der Hauptverdächtige in dieser Familientragödie. Er wird der meistgesuchte Mann Frankreichs. Die Medien berichten auf allen Kanälen über den fünffachen Mord. Eigentlich siebenfach, weil die Hunde sind ja auch tot. Richtig, ja. Und bald weiß das ganze Land, wie Xavier aussieht. Doch seine Familie ist skeptisch. Sie finden, dass Größe und Gewicht der Leichen nicht mit den Maßen von Agnès und den Kindern übereinstimmen. Sie sagen der Presse, dass sie gebeten wurden, davon Abstand zu nehmen, die Leichen noch einmal anzusehen und dass sie glauben, dass die Leichname aus dem Garten gar nicht Agnès und die Kinder sind. Auch Agnès' Familie, die Orangés, möchten nicht vorschnell über Xavier urteilen und lassen die Presse wissen, dass sie sich so lange keine Meinung über das Geschehene bilden wollen, bis sie von ihm persönlich eine Aussage bekommen.
2: Also ich glaube, ich verstehe es von der eigenen Familie, dass man da halt sagt, jetzt erstmal abwarten und Fakten klären und ich will, ich will seine Version hören. Mhm. Aber es ist sehr groß von ihrer Familie.
1: Ja, groß bis naiv. Am 28. April findet das Begräbnis statt, also eine Woche, nachdem sie gefunden wurden. 1.400 Leute kommen, um der Familie die letzte Ehre zu erweisen. Ab Mitte Mai wird Xavier auch international gesucht. Die Untersuchung der Spuren, die die Familie und vor allem Xavier im Internet hinterlassen hatte, wie E-Mails und Postings auf Social Media und anderen Plattformen, bringt keine weiteren Hinweise. Versuche, die deutsche Ex-Freundin zu finden, verlaufen im Nichts, da sie nur wissen, dass sie im Jahr 1983 in Hannover gelebt haben soll und Claudia heißt. Xaviers Familie lässt nicht zu, dass eine bereits produzierte Folge von Aktenzeichen XY ungelöst, in der es speziell um die Suche nach dieser Claudia geht, ausgestrahlt wird. Angeblich, weil ihre E-Mail-Adressen darin gezeigt werden. Die hätten man halt vielleicht noch rauslöschen können, bevor das ganze Ding auf Sendung geht. Ja, also wenn das der einzige Grund ist, das kann man... Ja, ich find's seltsam. Weil die längliche Tasche, die Xavier beim Verlassen des Hotels trug, durchaus sein Gewehr beinhalten hätte können, wird davon ausgegangen, dass er sich eventuell selbst getötet hat. Ende Juni werden 40 Höhlen in der Gegend von roque sur argent durchsucht, doch auch da finden sich keine Hinweise auf Xavier. Sämtliche Familienmitglieder und Freunde der Familie werden befragt und selbst die Mitglieder der Gebetsgruppe von Xaviers Mutter werden genau durchsucht. So Anhänger der Apokalypse graben ja gern mal geheime Bunker, in denen sie dann Jahresvorräte an Wasser und Nahrung einlagern. Sowas wäre eigentlich der ideale Platz für einen, der sich einige Zeit vor der Polizei verstecken will. Mhm, das stimmt. Bis sich die Lage beruhigt hat und nicht mehr Hinz und Kunz sein Fries kennt, Entschuldigung, auf Deutsch sein Gesicht kennt, und nach ihm Ausschau hält. Ja, bis wortwörtlich Gras über die Sache wächst. Mhm. Aber sie finden nichts. Es gibt angebliche Sichtungen in Deutschland, Österreich und Italien und auch in Frankreich wollen einige Leute Xavier gesehen haben. Das Hotelzimmer eines verdächtigen Mannes, der seine Rechnung nicht bezahlt hat, wird auf DNA untersucht. Es gibt keine Übereinstimmung. 2013 wird in einer Höhlengruppe in der Gegend, in der Xavier zuletzt gesehen wurde, die Leiche eines Mannes gefunden. Laut Autopsiebericht kann weder bestätigt noch verneint werden, dass diese Leiche Xavier Dupont de Ligonesse ist. Wie das sein kann, weiß ich nicht. Wie weder bestätigt noch ausgeschlossen werden kann? Ja. Vielleicht ist die Leiche dermaßen zerstört, dass man keine ordentlichen DNA-Proben entnehmen kann? Oder ich weiß es nicht.
2: Ja, wobei die Leiche sehr zerstört sein müsste, muss das ja, keine
1: DNA-Spuren. Sie können es nicht bestätigen, sie können ja. es nicht ausschließen. Ja. Ist die offizielle Version. Mhm. Und die Suche geht weiter. Im April 2015 wird die Leiche eines Mannes in derselben Gegend gefunden. Doch hier wird ausgeschlossen, dass es Xavier ist. Im Juli 2015 erhält ein Journalist ein altes Foto von Arthur und Benoit mit der Notiz Ich lebe noch auf der Rückseite. Hat Xavier dieses Foto geschickt? Man weiß es nicht. Im Januar 2018 stürmt die Polizei ein Kloster in rocbrun sur argent weil mehrere Besucher schwören, dass sie den Verdächtigen dort gesehen haben. Die Untersuchungen sind nicht einfach, weil die Mönche ein Schweigegelübde abgelegt haben. Es stellt sich aber heraus, dass einer der Mönche ihm einfach sehr ähnlich sieht. Im Oktober 2019 gibt es einen neuen Hinweis. Ein Mann benutzt einen gestohlenen Pass, um von Paris nach Schottland zu fliegen. Der Verdächtige wird gleich nach seiner Ankunft in Glasgow festgenommen. Die Fingerabdrücke ergeben eine teilweise Übereinstimmung mit denen von Xavier. Doch dann stellt sich heraus, es ist nicht Xavier. Der Mann, den sie festgenommen haben, hatte seinen Pass ein paar Jahre zuvor als gestohlen gemeldet, dann aber zurückbekommen. Ein DNA-Abgleich beseitigt die letzten Zweifel. Es ist definitiv nicht Dupont de Ligonesse. Weil sie haben gedacht, naja, vielleicht hat er sich Schönheits-OPs unterzogen mhm. und schaut deswegen so anders aus. Ja. Er ist es nicht. Mhm. Also was ist mit Xavier geschehen? Ist er an den Morden unschuldig? Hat er sich vielleicht in dunkle Machenschaften verstrickt, die dazu geführt haben, dass seine Familie von einer kriminellen Organisation ermordet wurde? Und er ist als einziger geflohen?
2: Ja, aber er scheint geflohen zu sein, indem er das Auto gepackt hat und dabei beobachtet wurde, wie er das Auto packt. Also sehr eilig kann seine Flucht auf jeden Fall nicht
1: gewesen sein. Natürlich, wenn du die Bösen nicht darauf aufmerksam machen willst, dass du Bescheid weißt, dass sie bald kommen. Ja, aber so wie ich das verstanden habe, war die Familie ja schon tot,
2: als er gepackt hat. Spätestens, spätestens dann, ja. als halbwegs denkender Mensch, wenn ich in dunkle Machenschaften verwickelt bin, <lacht> spätestens... Wenn?
1: Ja, außerdem spricht total dagegen, dass er 40 Kilogramm Löschkalk gekauft hat. Sowas kaufst du, um damit Leichen schneller zu zersetzen. Das wäre die nächste Frage gewesen, warum. Aha, okay. Noch nie davon gehört? Nein, nein. Spricht für mich vielleicht. Wenn es wirklich jemand anders ist, der da im Garten begraben wurde, wie er Xaviers Familie annimmt oder annahm zumindest, wer war das? Ja, weil das heißt ja, dass eine weitere Familie, eine weitere Frau und vier Jugendliche in einem passenden Alter irgendwo verschwunden sein müssten. Richtig. Also nicht alle auf einmal, es muss ja keine Familie sein in dem Sinn, aber wer wäre das dann? Ja. Also woher kommen diese Toten, aus welchem Grund sollte die Polizei verschweigen, dass es nicht die Familie Dupont de Ligonais ist. Das ist es.
2: Also selbst wenn die Familie das annimmt oder wenn man irgendwie was
1: vertuschen will. Was will man vertuschen? Richtig. Was war in diesen Taschen, die er aus dem Haus getragen hat? Kleidung lag überall auf dem Boden verteilt, Bettzeug. Hat er das eingepackt? Hat er eine religiöse Eingebung gehabt? Wie seine Mutter ja schon. Hm. Hat er auf einmal jemanden zu sich sprechen hören vielleicht? Und deswegen hat er geglaubt, seine Familie töten zu müssen, um sie vor der drohenden Apokalypse zu beschützen oder vor irgendeiner höheren Macht. Hat er viel Kleidung und seinen Computer und sowas eingepackt, um irgendwo ein neues Leben anzufangen? Mhm. Welchen Grund kann er dafür gehabt haben, in Etappen von 200 bis 300 Kilometern pro Tag in Richtung Italien zu fahren? Von der Atlantikküste? In Richtung Italien. Er war nicht mehr weit von der italienischen Grenze entfernt. Ja. Ganz ehrlich, 200 bis 300 Kilometer pro Tag ist nicht viel. Wien, Salzburg, Berlin, Hamburg sind circa 300 Kilometer. Das hast du in drei, maximal vier Stunden erledigt. Mhm. Also wir sind früher mit dem Auto in einem Rutsch mit Pipipausen, aber jetzt keinen wirklich langen Pausen, von Österreich nach Kroatien gefahren. Das waren... Mindestens 600 Kilometer, richtig? Acht ja, Stunden. Ja. Und wir waren nicht auf der Flucht. Ja. Das haben wir an einem Tag erledigt. Und der fährt drei Stunden pro Tag. Hm. Also es ist alles so, es ist alles so unlogisch. Ja, ja. Und dann zahlt er auch noch mit seiner Kreditkarte. Das sollte doch irgendwie jedem klar sein, dass Kreditkartenzahlungen verfolgt werden können. Das Einzige, was nicht verfolgt werden kann, ist, wenn du auf einmal eine große Menge Bargeld abhebst und mit Bargeld bezahlst. Dann sind es halt die Überwachungskameras. Aber Kreditkartenzahlungen werden nachverfolgt. Das ist alles so unbefriedigend. Äußerst, ja. Aber es gilt heute immer noch die Unschuldsvermutung, weil man nicht beweisen ist auch kann anscheinend. Ja. ja?
2: Ich meine, gut, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Leichen im Garten doch die Leichen der Familie sind. Davon gehe ich auch aus, ja. Und die, die
1: Blutspuren und Bleichmittel, was du erzählt hast im Haus. Ja, es hat definitiv jemand oder mehrere Personen im Haus geblutet. So viel, dass danach ordentlich aufgewischt worden ist.
2: Na, was ist ein Unterschied, ob wenn ich jetzt irgendwie aus Versehen mich in den Finger schneide und Blut, dann wischt das Blut weg. Und wenn ich das aber wirklich vertuschen will, dann gehe ich halt wenn in die Wenn es eine Klor große drüber.
1: Menge auch ist, dann weiß ich nicht, ob Meister Proper ausreicht. Ja, ja. Aber ich habe damit keine Erfahrung. <lacht>
2: <lacht> was glaubst du, was ist passiert? Es macht einfach so gar nicht Sinn. Nicht einmal eine Verschwörungstheorie macht wirklich Sinn. Für mich jetzt. Weil wenn er auf der Flucht gewesen wäre, wie du sagst,
1: warum dann mit Kreditkarten quer durchs Land fahren? Weißt du, was sein kann? Was? Mm -hmm. Dass das stimmt, was in dem Brief steht. Und die amerikanische und französische Regierung arbeiten zusammen, mhm. buddeln Leute ein, die niemand vermisst, die vielleicht eh gerade von selbst gestorben sind oder Drogenüberdosis. Die Familie Dupont de Ligonesse sitzt irgendwo im Zeugenschutzprogramm, wie er im Brief geschrieben hat. Und die Person, die da so langsam durch Frankreich getuckert ist, Aus war nichts Xavier. ja sondern ein Doppelgänger.
2: Ich habe es mir auch kurz überlegt, wo du das mit eben so Zeugenschutzprogramm <lacht> und so, ich will jetzt keine großen Verschwörungstheorien ausspucken, weil da bin ich auch kein großer Fan davon, aber ich glaube schon, dass es möglich ist, dass dann eine Regierung dort im Garten Leichen verbuddelt, die vielleicht schon länger tot waren, die eben, wie du sagst, eines natürlichen Todes oder die leider Gottes nicht vermisst werden, dort verbuddelt und wirklich so der ganzen Familie ein neues Leben beschert. Ich wünsche es ihnen. Es ist halt
1: schon ein großer Aufwand. Also sie hätten auch einfach verschwinden können. Ja. Ich meine, ich mein, du weißt ja nicht, wenn wir jetzt dieser
2: Theorie nachgehen,
1: du mhm. weißt ja auch nicht, ob
2: vielleicht seine Familie per se wirklich bedroht wurde. Ob dann vielleicht irgendein Drogenboss, Mafiaboss, dann wir gehen gerade sehr tief in die Was-wäre-wenn-Kiste rein, aber wenn die zum Beispiel eben seine Familie wirklich bedroht hätten und gesagt hätten, so, wir finden euch, wir töten die, dann würde ich verstehen, dass man das so vertuscht und sagt, hey, keine Sorge, die sind schon tot. Und die Familie eigentlich woanders hinschifft. Ich weiß, ich rede gerade sehr <lacht> ja, naiv. aber dann
1: macht man so eine so eine große Jagd nach dem Familienvater daraus. Naja, so um das aufrecht zu erhalten Trüben. diese Geschichte. Ja, aber dann hätte man ja auch 2013 sagen können, bei der ersten Männerleiche, ah ja, das ist er eh. Wir haben das ihn stimmt. gefunden. Ja. Weil das dann noch weiter aufrechtzuerhalten, verstehe ich halt nicht. Also ja. dann findet man halt den Toten und damit ist die Geschichte erledigt. Vor Aber allem, wenn man sagt, die Leiche kann oder kann nicht er sein, ja. dann behaupte ich einfach, dass es. Und sie ja. haben ja danach noch weiter gesucht. Sie haben 2015 wieder jemanden für ihn gehalten und wieder einen Test gemacht. Dann hätte man die Geschichte einfach abschließen können. Vielleicht gibt es dann nur einen
2: ganz kleinen Inner Circle von Insidern. Und für den Rest des Verwaltungsapparats der Polizei muss das aufrechterhalten werden, diese Story um den Geflüchteten. Ich weiß es nicht. Es, es klingt für mich sehr weit hergeholt. Ja. <lacht> sehr. Aber trotzdem noch das Logischste,
1: wenn man davon Logik sprechen
2: kann. Wir
1: sollten aufhören,
2: bei all diesen
1: Fällen von Logik ja. zu sprechen und Logik zu suchen. Ja. Also, lass uns in den Kommentaren wissen, was du glaubst. Ja. Wir sind offen auch für aliens
2: Theorien. Wenn, wenn aliens. nichts mehr geht, dann Aliens. Ja. Aber wird er offiziell noch gesucht? Ist er noch ja. auf irgendeiner Liste? Okay. Und er könnte noch leben. Ich Der meine jetzt vom, vom
1: Alter her. Also, er wäre noch... Ja, 2011 war er 50. Ja gut, okay, ja. Und im Oktober 2019 war das mit dem Mann ah, ja, stimmt, an, der, an der Grenze, mhm. ja. Hm. Ich habe noch was gelesen, was ich sehr interessant finde. Und zwar über die ganze Sache von Familienmord. Also wenn ein Mann seine Familie ermordet, also seine Ehefrau, seine Kinder, spricht man von Familizid. Mhm. Das ist eben die Auslöschung einer ganzen Familie durch einen Elternteil. So eine Tat wird eher von Männern als von Frauen begangen. Und es gibt auch, dass Frauen das machen, natürlich, aber Männer öfter. Und wenn Frauen das machen, bringen sie eher nur die Kinder um und nicht den Vater noch zusätzlich. Also den Ehepartner. Oder Ex-Partner. Ja, mhm. also den Kindesvater nicht. Es hängt oft damit zusammen, dass sich dann der Vater der Ehemann auch selbst umbringt. Ja. Ich zitiere aus dem Buch Kindsmord in den Medien von Kathleen Heft. Beim erweiterten Suizid oder Suizidversuch stellt der Suizidwunsch eines Elternteils den Angelpunkt der Tötungshandlung dar. Kinder oder Familienangehörige, die fälschlicherweise als vollkommen abhängig und als erweiterter Teil des Selbst angenommen werden, werden zuerst getötet, um sie nicht allein und schutzlos zurückzulassen. Was zu Xavier Dupont de Ligonesse passen würde, aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten alleine. Ja. Agnès hat keinen Job der bezahlt wird. Richtig. Zwei Kinder gehen noch in die Schule, zwei Kinder studieren. Er denkt sich, ja, was sollen sie ohne mich anfangen? Hm. Bring es alle um. Gut, und wie du sagst, wenn diese gesamte Familie auch
2: sehr katholisch bis vielleicht schon wahnhaft katholisch gelebt und erzogen wurde, dann kann dadurch vielleicht auch ein übersteigertes Selbst- oder Selbstgefüge geformt worden sein, dass eben mhm. einer für die Familie verantwortlich ist oder dass ein einziges Gefüge ist, das nicht getrennt werden darf oder irgendwie
1: so. Professor David Wilson sagt in seiner Studie aus dem Jahr 2013 dazu, die meisten dieser Täter sind weder der Polizei bekannt noch psychisch auffällig. Sie sind im Gegensatz ganz als liebende Ehemänner und gute Väter bekannt, die oftmals gute Jobs haben und gemeinhin als erfolgreich gelten. Seine Freunde haben bestimmt nicht gewusst, wie es finanziell ausschaut. Und sie haben ja sogar Briefe geschrieben, um das heile Familienbild nach außen wiederherzustellen. Dass Agnès sich in diesen Internetforen beklagt hat, das weiß ja niemand. Das ist ja alles anonym. Das Bild nach außen bleibt gewahrt. Genau, ja. sie hat natürlich ihr Pseudonym dort, ihren Profilnamen, was weiß hm. ich, Schneckel 85 oder sonst ja. was. Aber das weiß niemand, ah ja, das ist die Agnès Dupont de der Grund für eine solche Familientragödie ist meistens eine Trennung, oft gekoppelt damit, dass man die Kinder nicht mehr sehen darf. Erst danach kommen finanzielle Schwierigkeiten, sogenannte Ehrenmorde und aufgrund psychischer Krankheiten. 81% der Männer, die ihre Familien töten, begehen im Anschluss einen Selbstmordversuch. Ehrenmord ist es nicht. Finanzielle ja. Schwierigkeiten sind ein großer Punkt. Eventuell kommt eine Trennung in Frage von Ihrer Seite. Mhm. Und eine psychische Krankheit kann man jetzt nicht ausschließen, haben wir eh schon drüber gesprochen, das Glauben an die drohende Apokalypse meiner absoluten nicht-experten Meinung nach nicht ganz auszuschließen. Dass er daran geglaubt hat, dass, mm. er, dass er sie, ja, 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 ich habe auch so vom Gefühl her,
2: sollte er das getan haben, fast schon irgendwie Mitleid. Weil, wie du sagst, es sind meistens liebende Familienväter oder Mütter unauffällige, hilfsbereite Personen, wo alles passt, wo alles stimmt. Aber wenn ich in mir dann diese Bürde oder diese, diese Schwere irgendwie spüre, dass ich der oder die Einzige bin für dieses Familienkonstrukt. Und wenn ich nicht mehr kann, dann ist es das Beste, all die anderen umzubringen. Weißt du, ich glaube nicht, dass das eine leichtfertig getroffene Entscheidung ist, in diesem, wenn auch in diesen Gedanken sehr wahnhaft und krank. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das was ist, wo man sagt, ah, wurscht, scheiß drauf. Dann bringe ich sie um, <lacht> weißt du? Und deswegen, ich,
1: ich, ich fühle irgendwie mit diesem Kopf. Was mir gerade noch einfällt, was auch eine Möglichkeit sein könnte, dass es ein Mord, Selbstmord, Pakt war. Mhm. Dass Agnes gesagt hat, komm, wir machen das jetzt. Oder er, ja. weil sie ja wohl auch geschrieben hat, ach, es wäre am besten, am leichtesten, ja. wenn wir alle sterben würden. Dass sie da in Pläne vielleicht involviert war, und er es dann aber nicht geschafft hat, sich selbst umzubringen. erklärt wieder die 40 Kilogramm Löschkalk absolut nicht, weil wenn du die einkaufst, dann mit, damit kannst du dich nicht selbst bedecken. Ja. Und vielleicht wollte er dann eine letzte Reise durch Frankreich machen, nochmal alle Orte sehen, an denen er auch früher mal gewohnt hat. Alles nochmal besuchen, bevor er sich dann auf ein Boot gesetzt hat, rausgerudert ist und sich selbst die Kugel gegeben hat. Ähm. Ja, aber all diese Vorbereitung
2: und vor allem eben dieser Löschkalk spricht für mich halt fast für eine kalkulierte Ja, das ist, ja, das ist Tat, die jetzt Tat. nicht unbedingt, wo da vielleicht die Hoffnung besteht, dass die Leichen nicht schon nach einer Woche gefunden werden sondern vielleicht erst nach einem halben Jahr, ja, und man dann nicht mehr so genau eruieren kann, hm. wann, wie der Todeszeitpunkt war.
1: Ja, aber dass er ein letztes Mal Frankreich erleben wollte, ist für mich die einzige Erklärung, warum er so langsam durch das Land gefahren ist. Dich stört echt die Geschwindigkeit, oder? Absolut. <lacht> ja. Wenn ich es eilig habe, wenn ich fliehen will, war ich nicht nur drei, vier Stunden pro Tag. Vielleicht wollte er auch gefasst werden.
2: Vielleicht hat er sich selbst so aus Schuldgefühlen heraus ein Ultimatum gestellt. Wenn ich in den nächsten zehn Tagen gefasst werde, habe ich es verdient. Wenn nicht, dann bin ich frei. Who knows?
1: Ja, wir nicht. So viel steht jetzt.
2: <lacht> er ist der Einzige, der weiß wahrscheinlich. Ja.
1: Aber wenn er noch unter den Lebenden weilt. Wenn. Wenn nicht, dann wusste er es. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du gern ein bisschen mehr davon hättest, folge uns auf Instagram at darf's ein oder auf Facebook, teile unsere Folgen, erzähl all deinen Freunden und Kollegen von uns und gib uns fünf Sterne in deiner Podcast-App. Du kannst uns auch gern auf einen Latte einladen. Oder einen Pastis. Oder eine Quiche. Und zwar unter co viecom slash darf's ein mord sein. Wir freuen uns auch über jeden Einzelnen unserer Unterstützer auf Steady. Für alle Unterstützer auf Steady gibt's jede Woche die Folge nochmal zum Nachlesen. Es gibt Interviews mit spannenden Personen, die Krimis schreiben und fürs Fernsehen Drehbücher schreiben und alle möglichen Sachen machen, die mit Mord und Totschlag zusammenhängen. Rein beruflich natürlich. Rein beruflich. Alle Links dazu gibt's auf unserer Homepage Darf's ein bisschen Mord sein.com. Und jetzt nicht wegrennen, viel Spaß mit der Frage der Woche. Was Schönes zum Abschluss? Was Schönes zum Abschluss? Okay, ich habe eine
2: melodische Frage für dich heute. Wenn es ein Instrument gibt, das du super gut beherrschen könntest, welches wäre es? Von jetzt auf
1: gleich, ohne jemals dafür geübt zu haben. Von jetzt auf gleich die Meisterin schlechthin. Ähm, schwierige Frage. Meine erste Antwort ist Triangle. <lacht> Oder Kazoo. Um. Oh, ich weiß. Meine eigene Stimme. Singen. Uh, schön. Warum? Weil ich Singer heiße und es wäre schön, wenn ich meinem Nachnamen dann auch gerecht werden könnte und richtig gut singen könnte. Die eigene Stimme ist ein sehr kraftvolles Instrument, finde ich. Oh ja. Es vibriert durch den eigenen Körper und du brauchst nichts dafür. Du mhm. kannst überall singen. Du musst kein Klavier mitschleppen oder auch nur eine Trompete. Du kannst überall dann Opern-Arien schmettern. Und das fände ich ziemlich cool. Okay, das wäre
2: meine nächste Frage. Also anschließend zu dieser Frage, welche, was du dann am liebsten singen
1: würdest, wenn du... Ich glaube, wenn man Oper singen kann, also mhm. eine klassisch ausgebildete Stimme hat, dann kannst du auch alles andere singen. Mhm. Es kommt halt dann darauf an, ob du das Gespür hast für Rock'n'Roll. Ja, ja. Hast du das Gespür für Rock'n'Roll? Ich habe... Absolut das Gespür für Rock'n'Roll. Yeah. <lacht> und du, wenn du von jetzt auf gleich ein Instrument perfekt beherrschen könntest und du musst nicht dafür üben. Ich finde, Cello hat einen wahnsinnig schönen Klang. Ja, definitiv.
2: Aber ich glaube, mein Favorit ist und bleibt Klavier. Mhm. Und ich hatte Klavier in der Schule als Unterrichtsfach. Mhm. Für diese Schulnoten blieb überraschend wenig bis nichts davon über. <lacht> Wie lange hast du Klavier gespielt? Uh, ja, vier Jahre, also nur in der Oberstufe. Aber ich, ich mag den Klang und ich mag. man kann ja, glaube ich, eben eh mit, mit jedem Musikinstrument irgendwie Geschichten erzählen und Emotionen. Aber Klavier ist für mich trotzdem, es hat so was elegisch, pathetisches. Also ich beneide und bewundere jeden, der sich einfach ans Klavier setzt und spielt. Ich auch. Und ich wäre gern so jemand, aber ich bin viel zu faul dafür.
1: Was ich so schön finde, an manchen großen Bahnhöfen gibt es einen Flügel. Ja. oder Am Flughafen. Ja. Und dann setzen sich die Leute hin und spielen. Und ich, nach acht Jahren Klavierunterricht, oh, okay. die jetzt halt auch, also die mit der Matura aufgehört haben, ich kann pff, mhm. fast nichts. Und es ist auch ein Unterschied, ob Klavier oder Keyboard.
2: Also ich hatte Klavier und wir hatten noch in der Schule eben Klaviere stehen. Aber zum Üben hatte ich immer halt ein Keyboard. Da sind auch Tasten, da kann man auch üben. Es macht einen Unterschied, ob du Klavier spielst oder am Keyboard übst. Mhm. Wahrscheinlich ja Klavier. Ich, ich wäre gern so jemand, der sich da am Flughafen oder in der Einkaufsstraße einfach hinsetzt und anfängt zu spielen. Das ist sowas Anmutiges. Ja. Auch diese Fingerfertigkeit und aus dem Handgelenk raus und ah etwas Graziles. Es bleibt bei mir Klavier. Ja, wollt ihr uns mal spielen und schmettern hören? Oder andere Frage: Welches Instrument würdest du gern beherrschen,
0: mhm. wenn du
2: von jetzt auf gleich Meister, Meisterin in einem Instrument sein könntest? Für ein Instrument? Egal. Mit einem Instrument?
1: <lacht> du ein Instruments Instrument wärst. <lacht>
2: Füge die passende Präposition ein.
1: Ja. ja. Ähm, kannst du ein Klavier nachahmen mit deiner Stimme? <lacht> Nein, ich kann mit meiner Stimme kein Klavier
2: nachmachen. Ich kann eine ähm, Begleitung imitieren, aber welches Liedes? Von welchem Lied? <lacht> 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 didel, 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 dim,
0: Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe?